0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Alonso Rodríguez. Yo soy Daniel Salas. Y este es nuestro podcast, La Caja de Rodríguez y Salas.
1: Hola amigos, hoy tenemos un invitado realmente especial, una persona a la cual admiramos y queremos mucho. Parte de la escena en Arequipa creo que parte fundamental en la actualidad. Hoy Aloncito
0: presenta a nuestro invitado. Claro que sí. Nuestro invitado del día de hoy, como ya lo dijo Daniel, es una persona muy importante en la actualidad de la escena local arequipeña. Él es guitarrista y además de eso tiene su estudio de grabación en el cual muchas bandas actuales lo han pisado y han generado producciones ahí. El capítulo de hoy tenemos el orgullo de presentarles a Rafael Solorio. Hola Rafael, ¿qué, ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
0: Muy bien. muy bien, bien, de
1: verdad, gracias por haber aceptado esta invitación. Y estamos felices de, de poder hablar
0: contigo en este episodio.
2: Genial, gracias, gracias a ustedes.
0: Y bueno, eh, en este episodio vamos a hablar de todo un poco. Vamos primero con un poquito sobre, sobre ti. ¿Cómo es que empezaste en todo esto de lo que es la música? no ¿Cómo empezó esta, esta pasión, esta profesión?
2: Claro, este... Bueno, empezó hace muchos, hace muchos años, ¿no? Yo empecé este, tomando clases de guitarra clásica, fue básicamente mi papá quien me dijo así, bueno, me motivó, ¿no? Un poco a que yo este, tome ese camino, comencé con la guitarra clásica, ¿no? Pero en aquella época, de hecho, ya tenía un primo que estaba tocando la guitarra eléctrica, ¿no? Y eso a mí me llamaba mucho más la atención, ¿no? La música que él escuchaba y toda esa onda, ¿no? Entonces, este, yo siempre estaba como que molestando a mis papás para que me compren mi primera guitarra eléctrica. Y bueno, pasó un tiempo, ¿no? Recién a los 12 años pude comenzar, ¿no? A, a realmente un poco tocar más lo que yo quería, ¿no? Participar en bandas de rock, participar en algunas tocadas, ¿no? Y bueno, mantuve no eso de la guitarra clásica y la guitarra eléctrica en paralelo un buen tiempo... Hasta los 16 años más o menos que ahí realmente este, se confirmó lo que ya sabía, ¿no? Que la guitarra clásica no me, no, no me interesaba este, mucho como para continuarlo seriamente, ¿no? Lo que yo quería era dedicarme más a lo que fuese la música contemporánea, por así decirlo, ¿no? Entonces, este, bueno, yo tuve la oportunidad de viajar a Suiza más o menos en, a esa edad. Y comencé mis estudios de música en un instituto de allá, ¿no? En la ciudad de Ginebra. Y bueno, estuve viviendo cuatro años me parece ahí y bueno, al término de mis estudios regresé aquí y estuve dedicándome este, a varias cosas, ¿no? Enseñar, he tocado en varias agrupaciones, etcétera, ¿no? He también soltado temas como solista y actualmente ya pues me dedico 100% a lo que es mi estudio de grabación RS Audio.
1: Y cuéntanos un poco de, de este viaje a Suiza, que, qué diferencia principal viste en, en el enfoque musical, ¿no? En, en la ciudad, tan una de las ciudades con un desarrollo musical más amplio, que usualmente igual vas a una parte de, de Europa y es como que en casi toda Europa se repite el mismo patrón, ¿no? Como que una visión diferente de la música, una escuela diferente. ¿Tú cómo viste la, la enseñanza en Suiza? ¿Qué... ¿Animarías a las personas a viajar si tienen alguna pasión musical y si tienen las posibilidades?
2: Bueno, en realidad, o sea, mi experiencia allá, este, para ser honesto, yo aquí en Perú no he tenido realmente la oportunidad de estudiar en ningún instituto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, me resulta, me resultaría difícil como que hacer una comparación, ¿no? Con respecto a lo que sería el, el sistema o la calidad de la educación. Lo que sí puedo decir es que, este, mis estudios aquí, que los llevaba con un este, profesor, ¿no? O sea, de manera privada, eran, estaban tan enfocados, digamos, en, en lo que es solo la performance, ¿no? Porque creo que el mundo de la música clásica se, se basa más en eso, ¿no? En aprender una pieza musical, ¿no? Que ya ha sido creada hace muchísimos años y, y poder interpretarla, ¿no? De la manera correcta. Entonces, cuando yo llegué allá, me di con la sorpresa de que este, mi nivel de ejecución era bastante, estaba bastante bien, uh -huh. pero yo no conocía casi nada de lo que era teoría musical. O sea, podía leer una partitura, ¿no? Pero no, no sabía prácticamente nada acerca de escalas, intervalos, arpegios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí fue un poco como que un shock para mí porque tuve que ponerme al día en todo ese, todo ese aspecto, ¿no? Que a mí me faltaba. Y bueno, ¿no? Mis estudios ahí sí se desarrollaron de manera bastante positiva, ¿no? Y como en todo lado puedes encontrar gente que se lo toma muy en serio, otras personas que, que no tanto, ¿no? Yo recuerdo de lo, todas las personas que iniciamos, ¿no? En la misma etapa, ¿no? Los estudios allá. Al final creo que terminamos tres o cuatro, ¿no? Que imagino que no debe ser muy diferente a, a cómo es la situación acá, ¿no? O sea, solo lo, las personas un poco tal vez más perseverantes logran quedarse hasta, hasta el final, ¿no? Y bueno, en general una experiencia muy positiva, ¿no? Y sobre todo considero que los profesores que me tocaron, sobre todo algunos de ellos sí eran excelentes músicos y me permitieron este, desarrollarme bastante, ¿no? Como, como guitarrista. Qué
1: interesante. Mira, Aloncito, que tú, tú eres guitarrista. Vete a sí. Suiza,
0: mano. Acá no la haces. Es, es lo que eso que, que está diciendo Rafa, es muy cierto. Muchas veces cuando, cuando aprendes guitarra, mucho te concentras en la en la performance y mucho los profesores se olvidan de todo esto que es la, la teoría musical. Porque a mí incluso me, me pasó lo mismo. ¿no? O sea, yo he tenido profesores de guitarra eh, particulares y también cuando estudié eh, de pequeño en Dadunker. Y sí, o sea... Prácticamente todo va por ese lado que dice Rafa. Siempre es tocar, 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 pero casi nunca se, se menciona mucho de la teoría, ¿no? Y es más, por eso es que muchas veces también eh, un gran número de profesores optan por, por el método de la tablatura, ¿no? Al momento de, de enseñar, sobre todo en lo que es la, la guitarra eléctrica, ¿no? He visto muy pocos que, por ejemplo, usen de verdad este un pentagrama al momento de dar clases.
1: Claro. y bueno, también nosotros como profesores particulares que somos, creo que estamos tratando de romper eso, no, Es cierto. No, realmente yo por mi parte, eh... es algo que otra cosa también pasa que los padres a veces pues, no, 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 idea, no, uh -huh. no, también también malos profesores profesores, o gente mala general que que prácticamente es como que un hay un engaño, un 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 no, 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 desde el inicio me acuerdo con la mamá de mi alumnito, que es, es niño... Le dije, bueno, yo no le voy a enseñar solo batería, ¿no? O sea, yo le voy a enseñar música. Le voy a enseñar a leer pentagrama, a leer partitura, a leer... A interpretar, además de eso, a crear, que es algo que también en la actualidad se está optando mucho, ¿no? La labor de creación. Claro. El hecho de ir un poco más allá de lo que se te enseña. Entonces, qué, qué interesante lo, lo que dice la enseñanza en Suiza. Y cuéntanos, eh, Rafa, bueno, nosotros hace años siempre te mirábamos... Tocando en, en, en el centro. <risa> Yo recuerdo que te hemos visto un par de veces ahí. En el sheriff, por todos ejemplo. alucinados, pues, ¿no? Diciendo, chuta, qué bueno es este pata, qué, qué pata. <risa> y cuéntanos, cuéntanos esa experiencia qué te enseñó. Eh, ¿Volverías a esas experiencias a tocar en el centro o en bares? ¿O no te gustó tanto? Cuéntanos un poco esa experiencia tocando en, lo, en la escena en los en el mundo nocturno de esta ciudad.
2: Bueno, yo considero en general que para mí ha sido algo muy positivo, pero cuando empecé a hacerlo, o sea, mi meta nunca fue dedicarme a eso este, para siempre, ¿no? Nunca fue un plan a largo plazo, y de hecho cuando yo comencé a tocar por el centro, o sea, fue un poco más por insistencia de, de músicos que, con los que yo estaba en contacto, ¿no? Yo al inicio como que no, no, quería, no quería hacerlo, ¿no? No, no le veía mucho el, el atractivo, pero al final, ¿no? Uno de mis mejores amigos, ¿no? probablemente mi mejor amigo, este que con el que tocaba en un grupo llamado Setbox, me insistía y me insistía tanto que al final terminé diciéndole, bueno, pásame los temas y, y veamos qué, qué pasa, ¿no? <risa> y de ahí comenzamos con esa banda, ¿no? Ya tuve experiencia de tocar, ¿no? En fiestas privadas, tocando en el centro, en la Dolores, en un montón de sitios. ...en concursos también, etcétera, ¿no? Y de ahí es donde me, me jalaron. Recuerdo que tuvimos con Setbox una tocada en el este, cultural alemán... Uh -huh. ...y nuestro bajista no podía participar, ¿no? Entonces, este, le pasamos la voz a eh, Rafito Cubillas... ...para que reemplace a nuestro bajista. Y fue ahí que como que Rafa, bueno, mi tocayos ...como que recién pudo darse cuenta, ¿no? De cómo yo tocaba... Y como que ahí me jaló, ¿no? Y fue, fue en una tocada de Año Nuevo, me parece, en El Sheriff, que tenía que tocar, ¿no? Con la banda de César de Glane y les faltaba un guitarrista, ¿no? Entonces ahí me contactaron, como siempre, ¿no? Un día dos días antes, ¿no? Y lo ¿no? de sácate estos 20 temas, esa onda más o menos, ¿no? Pero este, yo acepté y participé y salió todo muy bien, felizmente, ¿no? Y ellos este, bueno, se quedaron bastante contentos ¿no? con, con lo que yo pude este, aportar ¿no? a, a la agrupación y a partir de ahí comencé a tocar este, más y más ¿no? en el centro. En, en un punto estaba tocando en tres agrupaciones diferentes, ¿no? tocando siempre todos los viernes, sábados, a veces durante la semana... Y, pero también llegó un punto en el que me, me comenzaba todo a resultar un poco repetitivo, ¿no? Porque ustedes conocerán que siempre se, se lleva más o menos un repertorio, ¿no? Como que preestablecido, uh -huh. y uno no se puede como que salir mucho, ¿no? De, de, ese, de esos parámetros que ya existen, ¿no? Entonces, ya después de haber tocado este, unos cuantos años, ¿no? En, todo, en toda esta movida... Y de estar con los mismos temas y los mismos lo lugares, los mismos sitios, ¿no? Como que yo creo que llegó un punto en el que yo ya no iba a poder absorber necesariamente nada, este... No sé si decir positivo, ¿no? Pero ya como que ya no había nada para mí, ¿no? Ya no había nada necesariamente nuevo, entonces ahí decidí que ya no quería hacerlo más, ¿no? Y considero que yo no, no soy necesariamente una persona que necesita estar en el escenario, ¿no? Porque hay personas que sí, ¿no? Me parece genial personas que siempre necesitan salir y tocar y hacer música con sus amigos y estar en las tocadas y genial, ¿no? Pero yo no considero que eso sea una necesidad para mí, ¿no? Entonces quería dedicarme a lo del estudio y, bueno, fue ahí que tomé la, la decisión y dejé de lado todos los, todos los grupos, ¿no?
1: Claro. Nosotros se conocimos con Alonso, con, bueno, con Alonso, que somos los que más salíamos al centro. Uh -huh. Y nosotros me acuerdo que la primera vez que te escuchamos, nos quedamos pues alucinados, ¿no? Claro. La verdad era
0: como fue que con... era raro
1: ver un, un guitarrista así bueno eh,
0: <risa> en, en esta ciudad. Claro, me, y... me acuerdo que fue con C César de Glane y los Rafaeles, creo que se llamaba el grupo. Ajá. Exacto. Creo que sí.
2: Sí, bueno, ese fue el nombre que más o menos salió así de la nada, ¿no? Que no, no lo hablábamos, ni, ni, nos, ni, nos, ni nos dijo nada César, ¿no? Simplemente de un momento al otro comenzó a presentarnos como los Rafaeles y de ahí se quedó, pues, en, en ese momento, ¿no?
1: Claro, claro. Y me parece que ahí tam también tocaban con Mané, ¿no?
2: Sí, sí, ¿Un generalmente. Tiempo tocaron. Sí, generalmente tocaba Mané, ¿no? Obviamente había situaciones en las que tocaba a otra persona o... No podría ser este David Riega o alguna vez tocaba otro baterista, ¿no? Alguna vez tocamos también con Chachi Cabana, ¿no? O sea, generalmente era Mané, ¿no? Pero quien esté disponible realmente, ¿no? Y, y esa es un poco la, la situación, ¿no? Con estas bandas, ¿no? Que no no digo que esté ni bien ni mal, ¿no? Sino que es un poco quien esté libre y se sepa el repertorio, es la persona que, que entra, ¿no?
0: Ajá. Claro. Algo que, y bueno, que resalto, por ejemplo, ahí es de que. Uno de los temas, así, por lo que muchas veces ya hay este, este, esta, esta situación es por lo que se vuelve una rutina más no que otra cosa. Ya al inicio va bien, vas así eh, en cada local, cada fin de semana, sí, pero ya llega un punto en que sí, pues, o sea, obviamente ya todos los mismos temas, mismo repertorio, hasta podría ser prácticamente el mismo orden no de las canciones. Y ya claro, pues no, claro. es algo que a cualquiera le... Le, le aburriría, ¿no? Y es más, creo que hasta con Daniel una vez pasamos nosotros por esa situación y fue como que decidimos darnos un break de, de unos cuantos meses así sin tocar, sin nada, ¿no? O sea, relajarnos y, y alejarnos un poquito de eso, ¿no? Porque sí es, es, claro. es agobiante esa situación también. Obviamente eh, también están las posibilidades de cada uno, ¿no? Porque, por ejemplo, si, si si fuera vivir de eso ya, o sea, a seguir no adelante con eso, obviamente también... Eh, Creo que una de las situaciones por lo que muchas veces se mantienen unos repertorios así herméticos O que no varían mucho es por las mismas necesidades que plantean los locales acá, ¿no? Que son... Bueno, en la mayoría de San Francisco, por ejemplo, sí es que te piden un repertorio, vamos a decir, de canciones clásicas, ¿no? La, lo contemporáneo todavía es como que... Bueno, lo contemporáneo de ahora fácil va a ser lo, lo que se va a pedir en 20 años en esos locales, ¿no? Lo más seguro... <risa> De
1: acá 35 claro, años, ¿no?
0: sí Sí,
2: pero lo, lo que yo siento es que no es necesariamente que las bandas no quieran tocar cosas diferentes, ¿no? Y nosotros este, hemos hecho experimentos de tocar algunas canciones que no fuesen parte del repertorio clásico y... Lo notas, ¿no? ¿no? Y no es tampoco necesariamente que el local te exija algo, sino lo ves en la respuesta del público, ¿no? Exacto. Y lo que quiere ver un administrador de un bar, discoteca, etcétera ¿no? Es que la gente esté contenta, que esté como que disfrutando, ¿no? Y, y obviamente consumiendo más, ¿no? Exacto. Entonces, este, si tocas temas como que la gente no no conoce muy bien, etcétera, entonces este, obviamente ahí eso representa un problema, ¿no? Pero sí, sí hemos intentado por ahí de variar un poco el repertorio y bueno, no 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 puedo decir que nos haya ido bien necesariamente. Claro, no, no claro, tuvo la respuesta que, que debió. A la mala, ¿no?
0: Sí, no. Algo algo así,
1: estábamos hablando con Fer Takiri que bueno, también lo conoces a mi primo.
2: Claro, claro. Eh,
1: con más. Fer, yo estuve una temporada con él, no no muy larga, ¿no? Ha sido esporádica, pero pasaba lo mismo, ¿no? Me acuerdo que eh, Fer tenía todas las ganas, ¿no? De, de poner su, su disco, ¿no? Ya estábamos sacando los, las canciones nuevas y todo. Y era complicado. ¿no? Entonces también es una cuestión de, como tú dices, de la recepción de la gente. Y que también la gente que, a la que tú podrías decir es mi nicho de mercado. O sea, son esos 100 que a donde yo vaya y lo que yo haga va a estar bien, o sea, esos 100 que quieren algo nuevo, tampoco tienen un local, entonces es como que una, una bola de nieve en la que esas 100 personas, o no sé, 100 por decir algo, ¿no? que quieren algo nuevo, van a un local y en el local tocan lo de siempre, se aburren, dejan de ir al local, a todos los locales, y tú que quieres llegar a esas 100 personas, tampoco puedes, porque tocas y del de grupo en general del local, esas 100 personas representan 5 personas nada más en ese local, en ese momento, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que es un reto bastante difícil y, bueno, es, es lo que me gusta de Lima, la verdad. En Lima puede ser un local que sabes que es de jazz, por ejemplo, y que te vas a encontrar, pues, con unas voladas así, <risa> locas ¿no? Otro local que sabes que es solo rock, otro local que sabes que es o que toca bandas nuevas. Entonces, yo creo que eso le faltó a Arequipa, ¿no? En algún momento... Eh, ese, ese, ese lugar de reunión para los que quieren algo nuevo y los que presentan propuestas nuevas. Claro.
0: Por ejemplo, no sé, en Lima, si quiero escuchar punk o metal, me puedo ir, digamos, al Hensley, ¿no? Eh, acá en Arequipa, por ejemplo, si quiero... Bueno, si quería escuchar punk, me iba al hueco, ¿no? Digamos. Al hueco. <risa>
1: ya lo cerraron.
0: <risa> Pero ya lo cerraron. Eh, quiero escuchar hueco. rock clásico, ya me voy, a San, me voy a San Francisco, ¿no? O sea, ahí abunda el rock clásico si quiero escuchar algo más contemporáneo, es como que ahí ya entra el problema, por ejemplo, ¿no? Me Bien. podrías decir, de repente, el ¿no? que varía también, ¿no? Porque en el quinqué, o sea, se toca de todo, ¿no? O sea, ahí desde algo contemporáneo, algo más duro, hasta música criolla, ¿no? Depende también de, del evento que haya, ¿no? Pero justo yo creo que ese es uno de los principales problemas que, que, que sale a relucir, ¿no? De que no hay como que lugares específicos para ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, un, un lugar que yo me acuerdo Full, que, que en los últimos años sí dio mucho que hablar por el tema del, de la recepción que tuvo, fue el Quijote, ¿no? O sea, ahí prácticamente podía tocar cualquier grupo. Obviamente, si, si llevabas una propuesta sólida, ¿no? Digamos, querías hacer un tributo a X banda, ya te, te daban el local, todo eso, pero obviamente tú también tenías que garantizar, ¿no? De que iba a haber gente, que vas a tener un aforo mínimo y ya tú quedabas obviamente con el con el organizador o con el dueño del local el, todo el tema de cómo iba a ser las ganancias, ¿no? Si ya tú ganabas lo que es puerta y ellos todos se, se llevaban todo el consumo y así, ¿no? Creo que ese lo, el Quijote fue uno de los pocos que, por ejemplo, abrió un poquito el mercado en ese sentido acá en Arequipa, ¿no? De la variedad.
1: Sí, sí.
0: Y Fer, cuéntanos. Eh, ahora en esta época en la que
1: ¿Tú ¿Crees que... Bueno, justo la semana... Hace unos días estábamos hablando del, de la cultura, ¿no? el ministerio y toda la nota, y que ahora que ya están permitidas las, los eventos en vivo, pero al aire libre, ¿tú crees que sería una buena estrategia hacer las tocadas que se hacían antes, en, por ejemplo, en la Plaza de Armas o...
0: En San Francisco, por ejemplo. O, la, o en San
1: Francisco. ¿Tú crees que yo...? Yo considero que sí sería algo interesante de hacer y que sí se puede hacer. ¿no? ¿Tú qué opinas al respecto, Rafa, de, de hacer esto ¿no? con bandas locales?
2: Sí, estaría genial, ¿no? O sea, el, el tema de toda esta situación que está sucediendo ¿no? a nivel mundial es que creo que es, la, bueno, en, en estas últimas décadas, ¿no? Es la última vez, es la primera vez que se está dando algo así de esta magnitud. Entonces realmente es difícil este, decir, ¿no? ¿Qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, ¿no? Y lo único que queda por el momento es experimentar, ¿no? Experimentar y ver cómo se puede ir, este, cómo las bandas pueden ir, este, tocando, no, expresando su música, etcétera, no y viendo cómo van funcionando diferentes cosas, no así como hay bandas que han estado haciendo, este, todos sus conciertos por streaming, no, incluso este giras en las que tenían, este, cada concierto estaba localizado, no, entonces tú solo podías asistir al concierto que correspondía a tu zona, no, cosas así, no. Y todas esas son ideas que me parecen súper interesantes, ¿no? Pero al final, o sea, lo único que queda es probar y ver qué es lo que, que va a funcionar, ¿no? Y obviamente con una mentalidad positiva, ¿no? De, de ver que las cosas puedan este, desarrollarse, ¿no? De alguna manera, ¿no? Y yo personalmente sí extraño bastante asistir a los conciertos, ¿no? Y tener ese momento de, de compartir, ¿no? Con, con las bandas, con los amigos, ¿no? Y relajarse un toque, ¿no?
1: Claro. Ahora, cuéntanos un poco cómo surgió R.S. Eh, Studio. R.S. Audio. El R.S. Audio. <ríe> el... Bueno, la verdad soy pésimo con los nombres, perdón. <ríe> Pero, ¿cómo surge? Eh, ¿Cómo así tú te animas a hacer esta, esta locura? ¿Quiénes fueron tus primeros clientes? ¿Cómo, cómo has llegado hasta ahora? ¿Cómo, cómo te sientes en la, en la actualidad al saber que tantas bandas están poniendo el... La Fenty, ¿no? Como productor, como, como una persona a la que puedes ir y decirle, tengo esta idea, puedes grabarla. ¿Cómo, cómo sientes esto? Cuéntame.
2: Bueno, en realidad, este, RC Audio empezó ya hace algunos años, ¿no? Y antes incluso de que pueda comenzar con lo del estudio oficialmente, yo ya tenía algunas experiencias grabando mis propias canciones, ¿no? Y de hecho, este, al tener, al haber este, eh, compartido estas canciones que yo componía, ¿no? Fueron algunas personas que se, que se dieron cuenta, ¿no? Se dieron cuenta de que, ah, mira, Rafa está haciendo esto, está grabando, nos gusta lo que está haciendo, chévere, ¿no? Entonces, de hecho, antes de la fundación realmente de Res Audio las primeras bandas que me contactaron así por su cuenta, ¿no? Y por iniciativa propia fueron Ouija, otra banda fue Sempiterno 23, y otra banda fue Levot, ¿no? O sea, todas bandas un poco más pesadas, ¿no? Que, bueno, eso iba en la línea de lo que yo estaba haciendo, ¿no? También en aquel entonces con mi música propia. Y bueno, esas fueron realmente mis primeras experiencias grabando a otros músicos, ¿no? Y fue ahí que dije, ah, o sea, esto me gusta bastante, me parece una actividad muy interesante, ¿no? Yo en aquel entonces, la verdad, no, no conocía, o sea, tenía un conocimiento muy básico, ¿no? De todo lo que es grabación, producción, mezcla, etcétera, ¿no? Pero me he seguido interesando, ¿no? Y llegó el punto en el que yo tuve que, como, el, como estaba hablando hace un rato, ¿no? Me sentí un poco insatisfecho con toda la situación de las tocadas, ¿no? Y de estar en, en bandas, ¿no? por los motivos que comentaba y muchos otros también, ¿no? Entonces este, decidí, ¿no? Ya dedicarme de, de lleno al, al estudio, ¿no? Me parecía algo mucho más interesante, me parecía un reto mayor para mí y sí me, me parecía un plan que yo lo podía abordar, digamos, como que a largo plazo, ¿no? Como decir, ya a esto sí me voy a dedicar seriamente, ¿no? Y al 100%, ¿no? Y sí, en realidad el estudio se funda oficialmente en el 2017, y ya a partir de entonces he trabajado con, con muchas bandas, ¿no? Y me, me siento, ¿no? Como decías en la parte final de la pregunta, me siento muy contento de, de que hayan habido muchas bandas que, han, que hayan decidido confiar en mí, ¿no? Y yo siempre he tratado de realmente dar lo mejor, ¿no? Y de tener una actitud muy este, responsable, ¿no? Con todo lo que es este, trabajar con las bandas y siempre este, tratar de que todo se desarrolle de la manera más Eficiente posible, ¿no? Y siempre cumplir con las fechas de entrega, ¿no? Yo, o sea, como músico puedo decir que sí he tenido malas experiencias, ¿no? Este, tratando de grabar, ¿no? En otros estudios en el pasado, entonces quería justamente evitar eso, ¿no? Y poder brindar un mejor servicio, ¿no? A las bandas o artistas que decidan, este, trabajar conmigo. Y bueno, creo que ese es uno de los motivos, ¿no? Por los cuales hay, hay varias bandas, ¿no? De la escena que han decidido, este... Venir a grabar aquí en RC Audio ¿no?
1: Sí, y bueno... Yo por una cuestión de sensaciones... Me acuerdo cuando fue la primera vez que fui con Fer... Eh, sentirme totalmente cómodo... Eso es algo que también muchas veces eh, como músicos sentimos, ¿no? Por ejemplo, tú tienes una forma de ser muy, muy abierta, muy chévere, no... O sea, de verdad, al entrar al estudio al... se siente muy acogedor. Esa, esa es la palabra. Que, bueno, antes con Fer también habíamos ido a algún tipo de... Vistos, ¿no? Otra, otras formas de grabación, otros estudios. Y no se siente eso, ¿no? Se siente como que ya PC entra o como que ya no sabes nada <risa> cosas así. Que la verdad a uno le llegan, o sea... Y es como que, mira, finalmente el músico es músico, no es productor, no tiene por qué saber dónde poner micros, no tiene por qué saber nada. Finalmente, claro, el músico es músico y va a tocar. Entonces tú, como productor o como ingeniero de sonido o de grabación, tienes que saber eso. O sea, eso, eso creo que va a todos los estudios de la ciudad. Y bueno, que de verdad, yo he ido y me he sentido así como que no, tienes que saber hacer esto, tienes que saber algo que no tienes que saber realmente. Y la verdad que contigo, al momento de entrar con Fer, al momento de hablar contigo, al momento de conocerte ¿no? y a tener un poco más de contacto, fue esa comodidad de sentir que estamos como en casa. ¿no? Y creo que realmente ese es uno de, la, de los factores más importantes, eh, y bueno, también con el grupo, con la caja con la caja de Cislo hemos sentido eso y siempre hemos sentido la acogida ¿no? que, que tienes, yo creo que también es parte ¿no? y la verdad felicitarte porque eres de las, la, la única persona que conozco hasta ahorita a la que llegas a grabar y estás con toda la predisposición eh, no eres súper enojón ni, ni reniegas, o sea eso es algo que muy pocas veces he visto en, en este mundo ¿no? y no solo o sea, de persona, realmente eres una gran persona Gracias, y siendo, No, de verdad, eh, muy chévere <risa> trabajar contigo. Eh, cuéntanos un poco ahora de, de estos grupos actuales, por ejemplo, de, de tu experiencia con los grupos. ¿Cómo ha sido? Eh, ¿Qué tal ha sido la experiencia con la gente? ¿Cómo, ¿Cómo tú te sientes al trabajar así tan de cerca y generar este, esta, esta amistad ¿no? con, con los grupos que van contigo?
2: Bueno, en realidad, o sea, yo consideraría que he tenido una experiencia bastante positiva, ¿no? Con la gran, gran mayoría de, de bandas, artistas que han pasado por el estudio, obviamente por aquí y por allá, ¿no? He tenido algunos, este, bueno, han habido algunas situaciones un poco más, más tensas, se podría decir, ¿no? Pero en general, o sea, siempre nos hemos llevado bien con todos, ¿no? Siempre nos hemos, nos hemos entendido, ¿no? Y yo creo que siempre me pongo en el lugar del artista, ¿no? Y... A pesar de que a veces tengo algunas este, sugerencias con las bandas, ¿no? Por ejemplo, con respecto a sus temas, ¿no? Siempre dejo que la, la banda tenga, digamos, la palabra final, ¿no? Y me estoy dando cuenta que finalmente es, digamos, una especie de servicio que yo estoy brindando, ¿no? Y lo que quiero es que las, las bandas y los artistas puedan terminar contentos y satisfechos del, del producto que se está... Realizando aquí, ¿no? Entonces, bueno, yo generalmente estoy súper contento, ¿no? Porque, o sea, con algunas bandas, ¿no? Como, como lo mencionabas, o sea, es ya un tema de amistad, ¿no? Nos hemos convertido en, en amigos, ¿no? Y estar siempre este, en contacto, ¿no? Sobre todo cuando habían las tocadas y todo esto, ¿no? Yo siempre iba a ver las bandas y, y todo este tema, ¿no? Entonces, sí, ¿no? O sea, yo puedo decir que realmente para mí una experiencia muy, muy positiva, ¿no? En general.
0: Algo que, que siempre, siempre me acuerdo bien es de que, por ejemplo, eh, es como que hubiera un, un antes y un después, ¿no? En, en lo que se trata de producciones locales en, en Arequipa, ¿no? O sea, si, si uno va, no sé, imagínate del 2015 o del 2014 para atrás, el número de producciones... ...es limitado, o sea, es recontra re pequeño, ¿no? O sea, el año que tendrías cuatro o cinco canciones de... ...o un disco, ya digamos, ¿no? Dos discos, tres discos de, de, de tres bandas, cuatro bandas de Arequipa, ¿no? En cambio, si lo comparamos a la actualidad, por ejemplo, no sé, a, al año 2019, 2018... ...que me parece que han sido lo, casi los puntos más altos de, de producción, así, a nivel de la ciudad... Es abismal, la diferencia es completamente abismal, ¿no? O sea, antes, como te decía, cuatro discos, por ejemplo, ¿no? En cambio, ahora, tú ves en el año que salen cinco discos, ocho singles, tres EPs, cuatro EPs, entonces la diferencia claro, claro. ha ido aumentando tremendamente y creo que eso también se ha debido mucho a, a lo que tú has hecho, Rafa, porque muchas de las bandas de la escena eh, van contigo, ¿no? Acuden contigo, por ejemplo, los chicos de Yago. Eh, Quién más se me puede ocurrir es los culeros de ahí también este, los chicos de Emergency que sacaron el año pasado su, su single entonces sí hay, hay, mucha, hay mucha confianza ¿no? en, en tu trabajo y eso también se refleja en, en, en las tocadas ¿no? como tú mismo lo dices cuando vas por ejemplo siempre, siempre la gente te saluda te reconocen y también me acuerdo en la, en la primera reunión de, de la escena que hubo me acuerdo que, por ejemplo, todos a, todos a Rafa lo, lo, lo querían, este, lo, lo estimaban mucho, siempre este, lo, lo trataban de la, de la mejor forma posible, ¿no? Porque al final eh, creo que la, el trabajo que has hecho durante estos años ha ayudado mucho a que la escena local crezca, ¿no? De que ya no sea tan pequeña como, a como lo era hace unos 7 años, ¿no? 8 años, por así decirlo, que se limitaba a cinco grupos, por así decirlo, ¿no? Y que de ahí los demás estaban como que, pucha... En la sombra, o estaban así muy atrás, por lo que todavía no podían realizar este sus producciones, ¿no? Porque también era muy caro en esa época grabar, ¿no? Un single, por ejemplo.
2: Claro, Bien. lo que yo considero que es importante, este, como parte de mi trabajo, ha sido un poco demostrarle a la gente que no se necesita necesariamente ir a un estudio super grande, que tenga un montón de. De cosas, caras, etcétera, ¿no? Que gracias a la tecnología podemos este, grabar de manera relativamente este, fácil, ¿no? Y lograr un resultado este, 100% profesional, ¿no? Entonces, este, creo que eso sí me parece muy interesante, ¿no? El hecho de un poco demostrarle a las bandas, ¿no? De que vengan al estudio, grabamos un tema, ¿no? Y al inicio, cuando comencé, realmente con RC Audio les estaba ofreciendo a algunas bandas grabar un single, ¿no? Sin costo alguno o con costos muy bajos, ¿no? Solo un, un single, ¿no? Como manera de, de un poco darme a conocer, ¿no? Por el trabajo que yo estaba haciendo, ¿no? Y creo que eso le demuestra a unas bandas de que, ah, mira, podemos grabar acá con Rafa y hacer las cosas de manera totalmente tranquila, pero hacer las cosas en serio y que el resultado sea totalmente profesional, ¿no? Exacto. Y de hecho, por ejemplo, así es, así es como nos conocimos con los chicos de Idilio. Y a raíz de hacer un primer single y de que ellos digan, ah, ya, mira, así es, así es la cosa con, con Rafa, se animen a grabar todo un disco, ¿no? Todo su primer disco este que ya lo, lo han ido soltando por redes. Y a raíz de eso no se va, se va creando esta, esta oportunidad nueva, ¿no? Para que tanto las bandas como yo podamos seguir este, creciendo, ¿no?
1: Claro. Y bueno, algo también, de nuevo, el hecho de verte en cualquier lado, muchas veces otros productores conocidos de acá es como que los ves, puta, y ni te saludan, o sea, te voltean la cara. Y la verdad contigo es, es muy chévere, ¿no? Es como que, hola, hola, Rafa, hola, mano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hablar un toque, una charla pequeña, pero... O sea, realmente esos pequeños detalles también han hecho que el boca a boca haga el efecto en el que estamos, ¿no? Y igual, por ejemplo, nosotros para el EP... Eh, vimos, ¿no? Ya, pucha, vamos donde Rafa Ya, pues vamos Entonces, la verdad, los prim el primer single fue parecido Lo escuchamos, muy chévere Y ahora es prácticamente eres el, el que siempre va a grabarnos, ¿no? Ojalá, <risa> Dios quiera pero... <risa> Ojalá, ojalá Ojalá que la banda no se separe
2: Y no.
1: ojalá que Marito no vaya a Alemania de nuevo No sé <risa> Ay, Dios Como siempre pasaba Y bueno, realmente es, esa confianza es invaluable, o sea, y como dices, el hecho de tener las cosas en la fecha, y eso también es pues una ayuda a la competencia, no porque o sea, ahora también los que antes grababan ya se han puesto las pilas porque saben que hay una persona que sí cumple la, las fechas, eso es algo que me parece increíble, muchas veces no se cumplían las fechas, o era la clásica de ya, mano, te paso el tema de acá. Ya, sí, si la próxima semana, la próxima semana, la próxima semana, pucha, llegaba pues en un mes. Y, y realmente era pues terrible, ¿no? Y tú, como dices, en tu misma experiencia de músico, eh, ¿cuántas veces nos ha tocado a nosotros también hacer algo y pedirlo pues un mes, ¿no? Y que recién al mes llegue. Eso, eso es algo terrible. Sí,
2: y entonces sí,
1: A ver, para ir cerrando, <risa> realmente ha sido una charla... Bastante fluida. Vamos cerrando y quiero saber cuál es tu visión eh, en la escena local. ¿Cómo ves la gente, a la gente que está yendo a que está yendo contigo? que cómo, ¿Cómo sientes que se va a desarrollar este esta escena?
2: Bueno, en el momento actual es un poco difícil decir, ¿no? Por, por, la, por la situación en la que estamos todos, ¿no? Pero. Yo siento que sí, o sea, hay muchos este, músicos talentosos, este, muchas personas, ¿no? Que son este, muy creativas, ¿no? Que están haciendo cosas muy interesantes. Yo creo que la calidad musical sí está ahí, ¿no? Con un poco de producción y trabajo, ¿no? De, de todas maneras se pueden hacer cosas muy interesantes. Lo siguiente ya es un tema más de marketing, ¿no? Que realmente no es, no es mi campo, pero sí, o sea, es un tema de que las bandas puedan ver cómo pueden desarrollarse y alcanzar a más personas, ¿no? yo considero que con las bandas, con, con la gran mayoría de bandas que he trabajado, considero que la calidad musical está ahí, ¿no? Las canciones, a mí personalmente, a veces me pongo a escuchar canciones de, de bandas que han grabado acá, porque no por decir, ah, mira, qué bien que suena todo, ¿no? O sea, no es, no es eso, ¿no? Sino el, el simple hecho de decir, me gustan estas canciones, ¿no? Canciones, ¿no? Como de ustedes, ¿no? De la caja de Cislo, canciones de Yago, de, o de otras bandas, ¿no? Simplemente porque, o sea... Honestamente me parecen excelentes canciones, ¿no? Que tienen un potencial muy muy grande, ¿no? Para el futuro, para lo que quieran hacer las bandas, ¿no? Y ya de ahí es que cada banda lo pueda este, tomar en serio y llevar tan lejos como, como lo quieran hacer, ¿no? Entonces, este, bueno, ese es, es un tema ya un poco más complicado, ¿no? Porque a veces me han preguntado, Rafa, ¿y qué, qué es lo que podemos hacer ahora? Y la verdad creo que nadie tiene la. La respuesta, ¿no? Y es un poco como lo de las tocadas, ¿no? En, este, en esta época es ir probando diferentes cosas y, y ver, ¿no? Cómo se puede desarrollar una banda y ser más exitosa, ¿no? Por así decirlo.
1: Claro. Algo que estamos haciendo con, con la caja es tener producción. O sea, ahora estamos ya este, este año, Dios quiera, o el próximo, inicios del próximo, ya vamos a sacar un videoclip. La verdad se está conversando y, y bueno, también a quien nos escuche que sea músico y tenga una banda, animarlo a que siga haciendo eh, lo que hace. O sea, no, no, no guardes la producción pensando en que jamás vamos a volver a la normalidad ni nada. Yo creo que lo más importante en este mundo es seguir produciendo, en este, en este sí. mundo de la música, ¿no? Porque sí, realmente sí, sí. mucha gente ya terminó su EP, ya chévere. Ahora qué. Y todo al tacho. O sea, es como que un EP, sacar <risa> o sea, un EP es caro. O sea... Obviamente, contigo es relativamente más barato, pero no deja de ser caro para el bolsillo de un peruano promedio. Eh, y no, pues, ¿no? O sea, si están grabando, si estás grabando, amigo oyente, eh, sigue haciéndolo. No, no te detengas por esto y ten producción, que es lo más importante. Claro, lo importante a lo mismo mismo es, como,
0: como, lo, como lo dijo Rafa, lo más importante lo mismo es adaptarse ¿no? a toda esta situación, que obviamente es no se sabe y no tenemos una certeza de, de qué va a pasar mañana, de cómo van a ir las cosas de acá a un año, a año y medio. Entonces es difícil, de hecho, ¿no? Pero hay que, hay que ir adaptándose a cómo vayan las cosas. ¿no? O sea, igual se, nos quedamos intocadas, pero por ejemplo están la, las virtuales, ¿no? Que tristemente es lo único que se tiene por el momento, ¿no? Y por lo que va del año fácil va a ser así, ¿no? Entonces... Tratar de buscar también esos espacios, ¿no? Que, que sí los hay. Con, con la caja nosotros también hemos tenido un tiempo en que sí, por ejemplo, estábamos cargados de, de, de tocadas virtuales, ¿no? Que, que Daniel, por ejemplo, ahí me, no, me, no me va a dejar mentir en que estábamos, que a cada rato nos teníamos que grabar, que les, les pasaba la, la muestra de cómo estaba todo, que ya coordinemos, tenemos que subirlo para tal fecha, tenemos que cumplir esto, esto, esto y así, ¿no? Entonces... Claro. Eh, se ha convertido todo esto al en entorno virtual y hay que aprovecharlo, ¿no? Porque si, si te quedas ya lamentablemente es tiempo que vas a perder y es tiempo que también estás dejando de, de hacer cosas o que en todo caso estás tirando tu plata al agua, por así decirlo, ¿no? Porque como lo dijo Daniel, al final eh, es caro, sacar un EP es caro y fuera de eso todo el tema secundario, ¿no? Que por ejemplo ya... Eh, tienes que haber cambiado tus cuerdas, tienes que haberle dado un mantenimiento a tu instrumento, el dinero que has gastado solo en ir hasta al, al estudio a grabar, son pequeños detalles que también influyen, ¿no? Entonces depende de cada uno ya también si, si quiere continuar, si quiere seguir moviéndose y lucharla o quedarse nomás así y ya, pues ver cómo este el trabajo se va quedando atrás, ¿no?
2: Claro, definitivamente.
1: Tener en cuenta las chelas que le llevas al productor, eso también cuesta. Ojalá, ojalá, ojalá. Chelas. Traigan chelas, no traigan quejas. Ese, ese debe ser tu eslogan, Rafa. Más, más eh.
2: chelas, menos revisiones.
1: Eso, buena. Bueno. bueno eh, amigos oyentes, estamos acabando esta entrevista. Recordarles que Rafael acá siempre está dispuesto a absorber sus dudas. Si tienen alguna pregunta, vamos a estar dejando los links en la descripción de YouTube y en Facebook. Si estás escuchando en Spotify, igual puedes entrar a una de esas dos y ver los links que vamos a dejar. Y un par de producciones que también nos gusten, vamos a dejarlas. Realmente la, las producciones de, de Fer fue, fue muy chévere. O sea, yo esa, cuando iba a grabar con Fer fue un disco entero, fueron varios temas y lo loco de Fer es que hace cosas exóticas o sea, en una parte <risa> una canción es rock, la otra es pop, la otra es balada, entonces es alucinante claro, igual, claro. igual con la caja que siempre sabes que, que te apreciamos mucho y siempre estás eres importante para nosotros realmente y te damos gracias por el trabajo que has hecho
0: y bueno, es, nos cito es, así. Palabras finales. Sí, bueno, como ya lo hice Daniel, en la caja de comentarios vamos a estar dejando lo que es el enlace a la página de RC Audio para que la puedan revisar y si quieren grabar algo o quieren un poco de asesoría, eh, cotizar con Rafa, ¿no? Rafa eh, tiene precios, como ya lo dijimos, accesibles, que obviamente son un poco altos, pero accesibles en comparación con, por ejemplo, lo que costarían otros estudios, ¿no? Eh, también ahí pueden escuchar un poco, bueno saber un poco más de las producciones que él ha realizado a través de, de estos años una de las últimas ha sido por ejemplo Guerra Viral que se salió hace unas semanas de Fertakiri que también ya lo tuvimos aquí en el programa, pueden buscar si quieren también su episodio y bueno, creo que eso es todo por el episodio de hoy amigos
1: ¿Tú Rafa quieres dar algunas palabras?
2: Bueno, este, gracias una vez más por la invitación ¿no? a esta entrevista este, tan agradable. Es un gusto hablar con ustedes, ¿no? después de, no hemos vuelto a hablar, creo, después de, la, de que se terminó todo lo, lo del EP de la caja de Sislo. Y nada, no quisiera decirle a los oyentes, ¿no? como ustedes estaban mencionando, si tienen alguna duda o están interesados en el trabajo que yo hago, pueden encontrar la página del de estudio RS Audio en Facebook. Y ahí si desean escribirme o simplemente escuchar las producciones, ¿no? En las que estoy involucrado, siempre estoy posteando, ¿no? Todos los singles, todas las cosas nuevas que están saliendo A manera de también promocionar, ¿no? A las bandas que, que vienen a grabar aquí Y bueno, ¿no? Cualquier cosa que, que me quieran decir o preguntar, ¿no? Yo estaré ahí este, para, para hablar, ¿no? Y bueno, eso es todo básicamente, creo, ¿no?
1: Muy bien, muchas gracias, queridos oyentes, gracias por estar en un episodio más, de nuevo gracias Rafa por, por estar aquí, y bueno, la verdad esperamos tenerte después para otro episodio de, <risa> del que estamos hablando también temas de home studio, ¿no?
2: Ya, genial, y... Qué encantado.
1: Muchas gracias, bueno amigos, recuerden quédense en sus casas, traten de no salir, lávense las manos, este virus sigue fuerte. Y tengamos cuidado, cuidémonos todos. Muchas gracias por escucharnos. Hasta el próximo episodio, que también tenemos un invitado muy, muy especial. Chao. Gracias. Chao.
2: Chao.